0: Ich bin Nicole Menzel, Personalstrategin, Coach und Unternehmensberaterin und seit kurzem jetzt auch Online-Kursanbieterin. Wie sieht es in Deinem Unternehmen aus? Gibt es bei Euch einen professionellen Reboarding-Prozess? Viele Unternehmen führen ein strukturiertes, geplantes Onboarding durch. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass Reboarding in den Unternehmen wenig bekannt und auch dementsprechend keine oder kaum Anwendung findet. Falls du den Ausdruck Reboarding noch nicht kennen solltest, Reboarding bezeichnet den Wiedereinstieg. Also wenn Beschäftigte zurück aus dem Mutterschutz bzw. der Elternzeit kommen, Rückkehrer nach einer langen Krankheit oder von einem anderen Arbeitgeber oder aus einem Sabbatikel zurück ins Unternehmen kommen. Und dies gilt auch bei einem internen Stellenwechsel. Mit einem durchdachten Reboarding-Prozess können diese Menschen sehr gut und zügig eingearbeitet werden. Denn unsere Zeit ist so schnelllebig, dass sich in ein paar Monaten schon einiges am Arbeitsplatz geändert hat. Vielleicht gibt es neue Strukturen, geänderte Arbeitsabläufe, ein neues IT-Programm bzw. einen neuen Release-Stand oder vielleicht aber auch neue Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerinnen. Damit kurzfristig bestmögliche Leistungen erbracht werden können und die Motivation hoch ist, ist eine Unterstützung durch ein gutes Reboarding in meinen Augen unverzichtbar. In dieser Folge erhältst du 10 Tipps für ein erfolgreiches Reboarding. Und jetzt geht's los! Je länger ein Mitarbeiter bzw. einer Mitarbeiterin vom Arbeitsplatz weg war, umso sinnvoller ist das Reboarding. Beispielsweise kann die Rückkehr aus einer Elternzeit drei Jahre oder länger dauern, wenn sich eventuell mehrere Elternzeiten aneinander anschließen. Aber auch schon innerhalb einiger Monate verändert sich gewaltig viel am Arbeitsplatz. Aber nicht nur das, auch der Mensch, der zurückkehrt, hat sich verändert. Du wirst überrascht sein, wie viele neue Kompetenzen häufig dazugekommen sind oder vielleicht auch ausgebaut wurden. Allerdings werden auch die Anforderungen dieser Menschen andere sein. Dies sollte immer bereits vor dem ersten Tag abgestimmt werden, denn auch das Reboarding fängt genau wie das Onboarding auch bereits vor dem ersten Arbeitstag an. Bei dem Reboarding genau genommen sogar bereits am ersten Abwesenheitstag. Daher ist es sinnvoll, sich mit diesem Menschen ausführlich vorher auszutauschen. Überprüfe deine Erwartungen und die Wünsche bzw. neuen Anforderungen, beispielsweise was die Vereinbarkeit angeht, deines Mitarbeiters bzw. deiner Mitarbeiterin. Werden jetzt besondere Anforderungen an den Arbeitsplatz, die Arbeitszeit und so weiter gestellt, sind Kita-Zeiten zu berücksichtigen oder benötigt jemand, der langzeit krank war, beispielsweise einen höhenverstellbaren Schreibtisch oder ähnliches? Daher nimm möglichst früh Kontakt auf und kläre diese ganzen Fragen. Damit wertschützt Du diesen Menschen und er oder sie wird ohne Ängste und ganz motiviert am ersten Arbeitstag erscheinen. Denn eine lange Abwesenheit ist genauso herausfordernd wie ein Neueinstieg. Auch wenn jemand von einem anderen Arbeitgeber zurückkehrt und bereits in deinem Team gearbeitet hat, sollte dieser Mensch unbedingt ein Reboarding durchlaufen. Gleiches gilt für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die intern die Stelle wechseln. Auch für diese Menschen ist ganz vieles neu. Zurückkehrende Menschen durch ein gekonntes Reboarding geschmeidig zu integrieren und wertzuschätzen, führt nicht nur zu motivierten, zufriedenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die schnell eingearbeitet sind und sehr gute Ergebnisse liefern, welche Wirkung nicht zu unterschätzen ist, ist die, dass sich dein Employer-Branding deutlich verbessern wird. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Reboarding-Prozess erfolgreich abläuft. Dafür möchte ich dir kurz 10 Tipps geben. Der erste Tipp ist Kontakt halten und immer dran denken, dass Reboarding bereits ab dem ersten Abwesenheitstag beginnt. Das heißt, tausch dich auch aus, wenn jemand zum Beispiel in Mutterschutz geht und dann anschließend in die Elternzeit. Halt immer den Kontakt, das kannst du gut machen, wenn du zum Beispiel, wenn ihr eine Mitarbeiterzeitung hast, die nach Hause schickst mit ein paar netten Worten oder dich einfach mal erkundigst, wie es demjenigen geht, genauso wie bei Krankheitsausfällen. Da sind wir aber auch schon beim Punkt 2, dass dein Einfühlungsvermögen gefragt ist. Das heißt, gerade wenn es... Vielleicht Langzeitkranke sind, gehört da ja das nötige Fingerspitzengefühl dazu, den Kontakt zu halten und da auch wirklich reinzuspüren, was wünscht derjenige sich gerade. Passt es ihm, ist es ihm recht, wenn der Austausch da ist. Auch da ist es natürlich wichtig, dass vorher ein gutes Vertrauensverhältnis bestanden hat. Punkt 3 ist Fragen klären. Das heißt zum Beispiel auch Geldfragen, finanzielle Dinge klären und die neuen Anforderungen sowie die Vereinbarkeit. Mit Geldfragen meine ich die Sachen, die sollst du natürlich, je nachdem welchem Bereich du arbeitest, nicht selbst beantworten, aber die Brücke vielleicht zur Personalabteilung schlagen, dass dort Fragen zum Hamburger Modell beantwortet werden können, das heißt bei einer Wiedereingliederung, die von der Krankenkasse übernommen wird oder aber Elterngeld, also Geld während der Elternzeit, während des Mutterschutzes und so weiter. Diese Fragen einfach ganz offen, vorher vertrauensvoll klären. Der vierte Punkt ist, die offene Kommunikation des Reboardings und damit auch dann die Ziele, die damit verfolgt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, um die Akzeptanz des Reboarding-Prozesses zu erhöhen. Und der fünfte Tipp ist, dass du natürlich vorher die einzelnen Prozessschritte des Reboardings festlegst und diese dann natürlich auch überprüfst, ob das auch alles gut abgearbeitet worden ist bei der entsprechenden Wiedereinarbeitung sozusagen. Der sechste Tipp ist, dass du, genau wie beim Onboarding, ein Buddy, ein Mentor, ein Ansprechpartner, Ansprechpartnerin für den neuen Menschen oder den rückkehrenden Menschen bereitstellst und auch selbst für Fragen, immer zur Verfügung stehst, dass da auch direkt immer der enge Austausch gegeben ist. Tipp 7 ist ganz wichtig und zwar, dass Mitarbeiter oder Mitarbeiterin die Geschwindigkeit, also das Tempo vorgeben, in dem der Reboarding-Prozess vonstatten geht. Und da solltest du von Anfang an natürlich auch eine geringere Produktivität einplanen. Wie gesagt, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das Tempo vorgibt, und damit benötigt er oder sie halt auch die entsprechende Ruhe und Unterstützung und soll nicht direkt am Anfang überfordert werden. Nur so wird sie Selbstsicherheit wieder zurückerlangen. Tipp 8 ist immer ganz wichtig, hab Vertrauen und biete Unterstützung an. Damit meine ich, dass du zum einen natürlich das Vertrauen hast oder das Vertrauen aufbaust, dass dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin dir auch sagt, wenn sie weitere Unterstützung benötigt, oder wenn vielleicht gerade bei einer Wiedereingliederung vielleicht doch nicht alles so einfach läuft oder weitere Hilfsmittel benötigt werden. Oder vielleicht auch junge Eltern auf dich zukommen können, wenn es denn mal Probleme vielleicht mit der Kinderbetreuung gibt, dass ihr da wirklich ein offenes Verhältnis habt. Und nur so kann das wirklich auch alles reibungslos dann vollstatten gehen. Der Tipp 9 ist, dass du den Fortbildungs- und Weiterbildungsbedarf, vielleicht auch Coachingbedarf klärst und dann entsprechende Maßnahmen in die Wege leitest dass du klärst, was kann intern gemacht werden und was muss vielleicht extern gemacht werden, dass ihr da entsprechende Dinge veranlasst. Ja, und der zehnte Tipp ist, bedenke, dass es sich beim Reboarding nicht nur um eine Rückkehr, sondern auch um einen Neubeginn handelt. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. So, das waren kurz und knackig meine zehn Tipps für dich, um zurückkehrende Menschen wieder effektiv und wertschätzend in dein Team einzugliedern. Weitere wertvolle Hilfen und Tipps bekommst du in meinem Online-Kurs mit Leichtigkeit zur akzeptierten Chefin. Dies ist ein ganz spezieller Kurs für neue weibliche Führungskräfte im Gesundheitswesen, womit ich ausdrücklich alle Flint-Personen ansprechen möchte. Hinterlasse mir gerne eine Rückmeldung auf Instagram, wie dir diese Folge gefallen hat und was du für Themenwünsche für die nächsten Podcast-Folgen hast. Du findest mich dort als NicoleMenzel.de oder aber auch unter Personalwelt. In diesem Sinne wünsche ich dir ein erfolgreiches Reboarding und lass uns die Personalwelt so machen, wie sie uns gefällt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Pass auf dich auf und bleib gesund. Alles Liebe, deine Nicole Menzel